0: Aujourd'hui, dans le troisième épisode de Kiss Switch, Sarah est une lycéenne qui nous raconte ses premières fois, ses expériences heureuses et d'autres plus malheureuses. Un enchaînement d'événements qui l'ont très vite fait devenir adulte. L'écrivain Huxley nous dit ⁇ L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. ⁇ Dans cet épisode, j'ai 15 ans et j'entre au lycée. Donc je viens d'obtenir mon brevet et j'ai intégré le conservatoire de danse durant l'été. Je me sens beaucoup plus apaisée, j'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes et j'ai le sentiment d'entamer un nouveau chapitre. En plus, je me retrouve dans la même classe que ma meilleure amie. C'est une amitié qu'on partage depuis le collège. Et euh, elle va me présenter à, à, à d'autres de ses copines. Je me rends compte que j'ai pas mal d'affinités avec l'une d'entre elles. Et on décide d'instaurer un petit rituel de débat le midi où on va aborder des sujets euh, d'actualité, euh, de, euh, de faits de société ou même de philosophie. Et c'est un instant qui nous tient à cœur, euh, malgré que ça agace un peu les autres filles qui nous disent... Alors oh là là, vous nous saoulez avec vos conversations d'adultes, vous êtes relou. C'est vrai qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Elles euh, parlent de téléralité, de soirée, de leur crush. Et je sais que euh, je n'ai pas encore euh, complètement plongé dans cet univers-là. Donc au fur et à mesure de l'année, ça va créer euh, de la distance. Et puis on va finir euh, par se disputer. Et euh, je vais... Euh, Passer un peu la fin d'année toute seule à ne pas retrouver une bande de potes euh, dans laquelle je me retrouve vraiment. L'année de seconde, c'est aussi euh, la découverte de nouvelles libertés. C'est euh, mon premier nouvel an sans adulte, euh, avec euh, consommation d'alcool sans modération. Donc, euh, je réalise que j'ai la chance d'avoir des parents euh, qui vont aborder les sujets comme les drogues, l'alcool ou la sexualité sans tabou et c'est une période où je commence à découvrir mes limites et à sortir du cadre de la petite Fissage qui sort du collège. Dans ma famille, on décide d'emménager en maison et mon père change de métier. Donc je comprends qu'il va beaucoup plus souvent être à la maison et dans un premier temps, ça va être compliqué pour lui de trouver sa place parce qu'on a établi un rythme à quatre. Il est beaucoup plus derrière moi. L'été de la seconde, je dois trouver un taf comme il l'a fait au même âge euh, il vérifie que je sache bien gérer mon argent, que j'ai de bons résultats, euh, que j'ai conscience des responsabilités qu'il faut pour euh, grandir et devenir une adulte. Et euh, je trouve ça très lourd parce que j'ai envie de faire ma vie de lycéenne comme mes copines sans qu'on prenne la tête. Puis j'entre en première littéraire et là je rencontre une bande de filles qui me correspond beaucoup plus. Euh... C'est un groupe mixte avec des petites, des grandes, des noires, des métisses, des blanches, des blondes. Et euh, ça vient combler un peu plus en moi euh, ce manque d'identité. Ah, on parle de tout, de sujets profonds comme euh, d'autres très superficiels. On peut parler euh, de nos crushs, de soirées et aussi pas mal critiqués, faut l'avouer. Je sais que ce groupe, ça représente aussi une armure pour ma confiance en moi, euh... On est quand même une petite dizaine, donc euh, je me sens rassurée quand je suis avec elle. Et puis, il euh, y a une fille avec qui je me sens beaucoup plus proche. On partage beaucoup de choses et elle prend toujours ma défense, inversement. Puis elle est toujours de bons conseils. Et euh, c'est rassurant pour moi d'avoir cette amitié sur laquelle je peux vraiment compter. À la maison, c'est compliqué parce que... Avec mon père, on peut partager de très bons moments, à discuter de tas de choses ou à faire des activités à deux. Mais il met une vraie pression et il peut passer un repas entier à me faire euh, pas mal de reproches. Et entre mes parents, ça devient tendu aussi. C'est vrai que euh, mon père est de plus en plus souvent en colère et euh, ça me fait beaucoup de peine de le voir comme ça. Dans mon entourage, en fait, j'ai peu d'exemples d'un couple qui s'aime sincèrement malgré les années, les enfants et le mariage. Euh... Il n'y a jamais eu de dispute entre eux, jamais de séparation, donc ça m'inquiète un peu de, de les voir euh, subir ça. Alors la même année, je rencontre un garçon. Toutes mes copines sont en couple, donc moi aussi je veux vivre cette expérience. Alors on n'a pas grand-chose en commun, voire rien du tout, mais j'ai l'impression que je vais me sentir moins seule et que ça va jouer sur ma confiance en moi. Bon, ça ne sera pas du tout le cas. En plus, mon père me fait plus ou moins comprendre qu'il ne l'aime pas vraiment. C'est un garçon qui est perdu, qui fumait pas que des cigarettes, qui fait pas grand-chose de sa vie, qui parfois euh, m'appelle pour piquer une crise de colère et m'insulter sans raison. Donc euh, niveau confiance en moi, c'est raté. Euh, et puis il y a ce harcèlement où il me demande consta constamment quand est-ce qu'on va coucher ensemble. Et au bout de trois mois, je me dis « mais stop, je réalise que je mérite pas du tout une relation comme ça et que ce pas comme ça que j'idéalise mon couple ». Donc j'y mets fin et je crois que ça soulage tout le monde et puis en fait je m'en remets assez vite. Donc je me replonge dans les cours et euh, pff, là aussi ça me... <rire> ça me saoule parce que euh, je trouve que la littéraire c'est pas assez concret. Donc je demande à passer en STMG, on me dit ok mais euh, faut que tu redoubles. Et bon bah pour moi c'est hors de question parce que euh, j'ai qu'une hâte c'est avoir mon bac pour euh, enfin entamer des études qui me plaisent. Après, mes semaines sont assez chargées. J'ai mes trois cours de danse par semaine, mon cours de solfège, les révisions du bac, les soirées le week-end. Donc, euh, c'est un rythme que j'adore parce que j'ai toujours un truc à faire. Et puis, euh, ces années de lycée, c'est aussi euh, plein de premières expériences avec mes copines et plein d'aventures. Euh, les soirées déjà, les joints entre les cours... Tous mes cours de sexualité qu'elles ont pu me faire euh, sur les temps de pause, c'est trafiquer sa carte d'identité pour aller en boîte, rencontrer des gens au bar avec qui on est meilleur amis le temps d'une soirée et qu'on sera incapable de reconnaître le lendemain, raconter qu'on est chez un tel alors qu'on est en soirée, les potins et plein d'autres choses et ça c'est des souvenirs qui ont vraiment marqué ma vie de lycéenne. Dans cette euh, bande de copines on partage beaucoup de choses, mais j'ai du mal à confier ce que je vais à la maison. Euh, les disputes euh, comme euh, celle avec mon père sur le permis ou euh, sur les projets pros où on n'est jamais en accord avec ce qu'il souhaite pour moi. Je réalise que la boule au ventre que j'avais pour aller au collège, je l'ai pour rentrer à la maison. Et je ressens toute la tristesse de ma mère, mais ça, j'arrive pas à en parler avec mes copines. Et de toute manière, je rencontre un garçon qui est en études supérieures dans une autre région, et en fait, euh, je vais tout partager avec lui. Au début, je me sens très très bien avec lui. Et euh, le fait de plus avoir de communication avec mon père, ben, cette absence euh, de présence masculine, je la retrouve avec ce copain qui est bienveillant et très attentionné. Et malheureusement, euh, mon père décide de déménager parce qu'il fait une pause avec ma mère. Et là, euh, c'est un mélange de déception et de colère qui va naître. Mais je ne laisse rien paraître et ça va être euh, des semaines et des mois où on va plus s'adresser la parole et où je vais très très peu le voir donc euh, je vais vivre vraiment à travers euh, mon copain et, euh, et mes copines mais euh, dans, dans cette bande de copines il y en a une qui va vraiment pas très bien et qui quitte euh, les cours euh, en larmes un jour on se retrouve toutes les deux et elle m'avoue qu'elle a subi une agression sexuelle et là, je bascule dans l'enfer des chiffres. Je rentre à la maison complètement effondrée. Et au fur et à mesure des jours, je vais découvrir les témoignages de mes copines, de mon entourage. Et je vais m'endormir pendant plusieurs mois avec ce sentiment d'injustice à imaginer ce que chacune a pu vivre. Alors c'est vrai que depuis que j'ai 14-15 ans, je ne peux plus sortir avec certaines tenues parce que je me fais siffler ou insulter. Je sais que j'ai un GPS programmé dans la tête parce que je ne peux pas passer par telle ou telle rue. Mais euh, je ne comprends pas pourquoi ça nous touche forcément nous et autant de femmes et ça provoque énormément de colère. Alors dans cette période assez compliquée, je reçois des lettres de mon père qui me bouleversent énormément. Euh, il s'excuse pour euh, les mots blessants qu'il a pu tenir et euh, il avoue qu'il a beaucoup de mal à me dire ce qu'il a sur le cœur, mais qu'il souhaite que je me réalise et que surtout je reste fidèle à moi-même que lui s'est perdu dans ses principes et ses valeurs mais pour autant euh, je suis euh, une de ses plus grandes fiertés et ça, ça me fait beaucoup de bien dans cette période où je, je sais que j'ai besoin de réconfort la fin de l'année approche et je reçois un appel. On m'annonce euh, qu'une de mes amies a fait une tentative de suicide. Je suis euh, très très euh, choquée. Donc je lui envoie une lettre avec euh, tout mon soutien. Et euh, avec la plus grande des surprises, euh, elle me dit que je suis responsable avec une autre de mes amies parce qu'on n'a pas été assez présente pour elle. Et là, c'est un mélange de colère et d'incompréhension. Euh, c'est un peu la goutte de trop, euh, je, je décide de, de mettre en mode automatique donc euh, l'objectif c'est d'avoir mon bac et de m'en aller. Donc en effet je trouve un service civique dans une autre ville, je quitte mon copain parce que je sais que je suis pas amoureuse de lui euh, et que je le garde égoïstement pour combler un manque. Je cherche un appartement avec ma mère et petit à petit je recrée du lien avec mon père. Je me souviens d'un après-midi où on se retrouve tous les deux au bar et on discute de, de nos vies. Il est super heureux de voir que je me prends en main et puis il me rassure sur le fait que les choses vont s'arranger, qu'il m'aime énormément avec mes sœurs et ma mère et, et voilà que ça va aller. Et Une fois que j'emménage sur Nantes, j'ai une grosse dispute avec mes copines où on va beaucoup s'insulter. Ça me blesse. Je me sens un peu abandonnée, mais je, je sais qu'on est en décalage. Euh, je suis en train de chercher un appart et un travail, de découvrir une autre ville, alors qu'elles euh, font euh, des soirées comme on a l'habitude de faire, et, euh, et donc on ne se comprend plus. Donc, sans surprise, euh, je n'ai pas mes examens du conservatoire. Mon professeur me dit que je dois lâcher prise, que j'ai un blocage. Bon, mes parents ne sont pas étonnés. Il y a trop de choses qui me prennent la tête et en fait qui m'empêchent me, qui de progresser en danse. Donc une fois que je me retrouve euh, sur Nantes, je respire à nouveau et euh, j'ai l'impression que les choses vont s'arranger jusqu'à ce qu'un jour je reçoive un coup de fil de mon père euh, en larmes. C'était un épisode de « Qui suis-je » réalisé avec Encore. Retrouvez-nous tous les mercredis sur Spotify, Radio Public et Google Podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram « Qui suis-je ». À mercredi prochain pour un nouvel épisode.